0: 弟兄姐妹平安，让我们首先一同来祷告。天父，当我们再次来聆听你话语的时候，求主你的圣灵来引导我们的心，得造就，也赐给我们力量，能够去遵行。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。今天我们继续来看启示录，来到十二十三章。要跟大家分享的主题哈是末世的迷惑，在十二十三章当中，我们看到了一个属灵的征战，这场发生在天上的战争，魔鬼撒旦已经被打败了，并且呢，他被摔到地上。接着在十三章，我们就看到他还要在地上继续的来迷惑人。如果我们是按时间顺序来看的话。其实十二章的经文呢，应该放到启示录的最一开始啊，因为呢，耶稣降生，然后呢，他受难、复活之后呢，才有了教会，所以呢，之后我们才会看到写给七个教会的信。但是哈、啊，启示录却把这段经文放在了这里，这其实呢，就好是好像是哈、啊，这个文学的倒叙的手法哈、啊。香港有一部电影很有名，叫《无间道》哈、啊。在第一部电影发放了这个之后呢，上映之后就大获好评哈、啊，票房很高。之后电影公司就拍了第二部，但是这个第二集呢，实际上是第一集的前传哈、啊，是讲的第一集电影之前发生的事情。再之后又拍了第三部，第三部呢才是这个第一集的后续的事情哈、啊。所以，如果要把这三部电影来排个序的话，那应该是二一三哈。那今天呢，我们也会用倒序的方式来看十二和十三章的经文。我们先会从十二章引入到十三章，然后之后我们再回到十二章。首先，我们来看，在末世，魔鬼会使用权势来迷惑人。在十二章经文当中，约翰就让我们看到这条大红龙，它有七个头，十个脚，然后带了很多的冠冕。啊，这让我们看到哈、啊，它不但呢这个样貌哈、啊、这个形象真的是想象起来很恐怖，而且呢它很有能力哈、啊。脚在这个动物的身上就代表着是能力，代表着力量。那它有七个脚，啊，就说明它非常有能力。那头上呢还就带了这么多冠冕，冠冕呢？就代表着哈、啊、是这个权势，代表着权柄，他又有能力又有权柄。那约翰说这个大红龙是指的是谁呢？第九节就告诉我们答案了，就是魔鬼撒旦，而且呢，他还是要来迷惑普天下的。那这条大红龙哈、啊，他其实魔鬼撒旦就是要来模仿啊，模仿上帝，七和十。这不都是完美的数字吗？哈，经常是用来描写上帝的权柄的。现在呢哈、啊，描写这个大红龙的时候，反复的用这些数字，其实魔鬼撒旦就是要来以这样的方式哈、啊，要来迷惑人。我们接下来就来到十三章哈，十三章就让我们看到魔鬼撒旦他的帮手。首先呢，有一只这个从海里面出来的兽哈、啊，这只海兽。他呢也很厉害啊，跟这大红龙很像啊，也有很多的角，很多的冠冕哈、啊，代表了他很有能力，很有权势，很可怕哈、啊。那他为什么有这样的能力和权势呢？因为大红龙哈、啊，把他自己的权势和能力哈、啊，全都给了海兽，让这个海兽来做大红龙的代表。面对如此大的权柄哈、啊。人是怎么样的反应呢？经文就让我们看到哈、啊，人都在拜那龙哈、啊，也拜那个兽，而且还说哈、啊，谁能比这兽？谁能与他交战呢？这让我们看到哈、啊，人都臣服于大红龙哈、啊，他的权势，他的权柄之下。但是“全地的人”这个词哈、啊，代表着哈、啊，并不是所有的人、啊，虽然大部分的世人。都向这个大红龙，向魔鬼下拜，但是唯独神的子民，没有哈、啊、受这个迷惑。那人之所以会去拜寿哈、啊，实际上就是出于对权力的崇拜。古今中外一直以来哈、啊，有人的地方其实就有哈、啊、这种对权力的崇拜的情节哈、啊。那我们看到社会上面哈、啊，职场上面。人会看到很多人会这样哈、啊，极力的哈、啊，强烈的去追求权柄哈、啊，追求权势，崇拜权势哈、啊。那在国际社会上面，当一个国家拥有了这种强权哈、啊，强大的军事、经济哈、啊、政治影响力的时候，那那些相对较弱的国家呢，也自然呢向这些强国来靠拢，依附在他的权势之下。所以哈，只要有人的地方哈、啊。就有对权力、对权势的崇拜。但是呢，《启示录》却让我们看到啊，魔鬼撒旦，他如此之大的权柄，他甚至得了权柄哈、啊，能够啊在一段时间里任意而行，可见呢，他给人的迷惑有多么的大了。魔鬼他不但会使用权柄来迷惑人，还会呢。用神机来迷惑人。十三章还让我们看到另外一只兽是从地里面上来的哈、啊。这只鹿兽呢，经文就这样描述，他说啊，有两个角，如同羊羔，说话好像龙，它在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天上降下来。真的很迷惑人哈、啊，他有这样的诠释能力哈、啊，他能够行很多的神机。所以魔鬼撒旦呢，他也用神机来迷惑人。<咳>主耶稣哈、啊、也曾经来提醒我们，在马太福音的二十四章哈、啊，他这样说，因为假基督。<咳>因为假基督、假先知哈、啊、将要起来，来行大神机，大奇事。倘若能行，连神的选民也都被迷惑。所以，不但是不认识神的人会被迷惑，连属神的子民也会有可能被迷惑。现在哈，基督教里面哈、啊、就出现了一些，偏偏想要去。寻求神机的哈，追求神机奇事的教会，认为哈、啊，只有这个神机奇事的发生，或者呢，只有从我们个人看到哈，在这个世界上面，我们取得了成功，才能够彰显出上帝的荣耀，彰显出上帝的恩典和祝福。所以呢，就会出现了一些奇奇怪怪的教会和一些奇奇怪怪的哈、啊、这些聚会。有所谓的这个信心医治特会，号称神的荣光和恩典哈、啊，会恩高着整个会场，所以只要来的人呢哈、啊，就会能够让你哈、啊、瞎眼的得看见，瘸腿的得行走，癌症的得医治，也有的教会呢哈、啊，讲究哈、啊、追求所谓被这个圣灵击倒的经验哈、啊，就是啊让这个牧师按手在信徒的头上为他祷告。然后呢，这信徒就会感受到被圣灵的击倒，就后仰啊，倒在地上。那在地上哈、啊，享享受哈、啊，经历这一个所谓的圣灵的医治。那这样的教会哈、啊，你走进去可能会吓一跳，你会看到地上躺了一堆人哈、啊。那为什么会出现这样奇奇怪怪的这些状况呢？就是因为哈、啊，这些基督徒他们把这个信仰的焦点完全聚焦在。这一个神机骑士上面，甚至哈已经把这个神机骑士当做一个偶像了，已经变成了在敬拜神机骑士，而忘记了敬拜那一个真正施行神机骑士的神。这也提醒我们，我们究竟是在追求神和他的真理呢，还是在单单的追求神机呢？因为在末世真的很危险，并不是所有的神机都会是出于神的。魔鬼撒旦他也很有能力、很有权势、很有权柄，他也能够行很多很迷惑人的神机，如果我们只看神机，却没有真理、没有神话语的装备的话，我们很容易就被魔鬼撒旦所迷惑了。魔鬼哈、啊，其实很奇怪啊，他干嘛要搞出一个海兽、一个陆兽呢？干嘛不就以他自己这个大红龙那个身份就来掌权，不就也可以了吗？其实，他不但要迷惑人，他还要完完全全的来亵渎上帝啊！我们都知道，我们的神是三位一体的上帝，上帝只有一位，但是呢，他却有三个位格，就是圣父。圣子和圣灵，这三个位格都是完全的上帝，也都是完全相等的。但是呢，他们的角色和分工有所不同。圣父是这一个伟大的创造者，圣子是这个谦卑舍己的拯救者，而圣灵呢，更是这个加力量、加更新、啊、哈给人生命的这样一个灵。所以，三个位格他们是完全同等，他们是完全的上帝。但是他们彼此之间呢，是互渗互存的一个完美合一的关系。但是我们看看魔鬼啊，他要搞出一个海兽，搞出一个陆兽来呢，实际上他就是要模仿上帝三一的属性，搞出一个邪恶的三一哈、啊。经文当中也让我们看到了，他把他所有的权柄都分给这个海兽和陆兽，授权他们来做魔鬼的代理。我们现在很多综艺节目哈、啊、都在做这个综艺的哈、啊、这个模仿兽哈、啊，秀这个英文单词呢又刚好跟这个哈、啊、中文单词的这个兽这个字哈、啊、又完全的相同。现在不是都很流行讲这个谐音梗吗？那这个《启示录》当中出现的这个大红龙，真的是哈、啊、不折不扣的一只模仿兽。所以我们看到魔鬼撒旦他想尽了办法。要来迷惑世人，其实他也曾经这样的来迷惑耶稣。我们的主，他也曾经面对魔鬼撒旦对他的诱惑，在他正式的侍奉之前，圣灵呢曾经把他带到旷野，在旷野里面四十天受试探。根据福音书的记载哈、啊，耶稣呢就收了三个试探。其中一个魔鬼把他带到高山上面，让他看这个天下的万国，说：“哈，你只要现在向我下拜，那这个天下的所有的荣华，所有的这个权柄，都是你的。”很明显，这就是权势的诱惑。那另外呢，两个诱惑呢？耶稣当时在旷野里面没有吃的，非常的饥饿，魔鬼就诱惑他说：“你不是神的儿子吗？你可以用你的能力行一个神机。’把这些石头变为食物啊。还有另外一个诱惑就是，耶稣被带到了圣殿的殿顶上，魔鬼就说：“哈，你从这里跳下去，你是神的儿子，主的使者一定会保护你的。”所以这后两个诱惑呢，实际上就是有关于神机的诱惑。魔鬼撒旦其实就是要诱惑耶稣。哎，你用你的能力，用你的权柄来施行神机，让他来违背上帝的旨意。实际上呢，魔鬼就是要拉耶稣下水，要让耶稣啊，把耶稣变得跟他一样。但是我们的主胜过了这一切的诱惑，而且呢，他还用他的工作彻底的颠覆了这世界一切的权势。和一切的神机。那最后，我们就来看神是如何颠覆这世界的权势和神机的。我们就回到十二章，十二章就说到这个妇人她怀孕生产，然后大红龙出现，然后呢要吞吃这个妇人的孩子生的孩子哈，然后呢大红龙的身份我们已经很清楚了，就是魔鬼撒旦。那这个妇人和他的孩子呢？这个孩子是谁？那经文第五节就让我们看到，这个孩子将来要辖管万国。辖管这个词啊，还有一个意思，就是牧养。所以很明显，他要牧养万万国，而且被提到神的宝座那里。这个孩子很明显，就是耶稣基督。那这个生孩子的妇人是谁呢？是耶稣的妈妈玛利亚吗？并不是啊。因为从上下文我们就能看到，这个妇人所代表的，是神的子民，耶稣哈、啊，他确实是从神的子民而出的。那妇人呢，逃到了旷野，在那里蒙神的保护哈、啊，神一直在保守着他的子民，然后魔鬼撒旦被摔在地上，他知道自己时间不多了，他就变本加厉的哈、啊，要来逼迫神的子民。神的子民不必惧怕、啊，因为呢，耶稣已经胜过了魔鬼。我们看一看，为什么说耶稣他胜过了权势和神机呢？可以说，耶稣的出生就是对这世界上一切的权势的最大颠覆啊！一个永恒的全能者，他没有使用他的权利哈、啊，他没有蛮有能力、蛮有荣耀的降临到这个世界。他却选择了放下他所有的权势，降杯为人。最终呢，他选择以一个软弱的婴孩降生来到这个世界。下个月就是圣诞节哈。每到圣诞，我们一想到耶稣降生的这个画面，可能都是温馨、喜乐、祥和的。但是今天启示录十二章却让我们看到。耶稣降生的时候，背后风起云涌的那一幕。魔鬼撒旦要来吞吃掉耶稣。确实哈、啊，他也曾经使用当时的希律王杀光了耶稣所出生地哈、啊、在内的这些两岁以内的所有的婴孩。但是上帝没有让魔鬼的诡计得逞啊！真的，就像诗篇第八章所说的。你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。耶稣他道成肉身，降生为人，真的是对这世界上一切权势的最大颠覆。所以，耶稣用他的出生，颠覆了这世界的权柄。那他又是如何来颠覆了神机呢？那就跟他的死亡有很大的关系。耶稣曾经对那些向他来求神机的人说了这样一段话：“一个邪恶淫乱的世代，求看神机。除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样。”三日三夜的在地里头，耶稣说这段话，实际上是指着他自己的死亡说的。约拿哈、啊，曾经呢是旧约的这位先知，上帝呼召他要去向以色列人的世仇尼尼微哈、啊、来传悔改的福音，但是呢约拿。他却不想要去，他就往这个反方向跑。后来上帝派了一条大鱼哈、啊，把约拿吞到肚子里三天三夜。耶稣提这件事情，实际上就是指着他将要在十字架上面受死、埋葬，三天之后复活。那为什么说耶稣在十字架上的死是对神机的最大的颠覆呢？因为这个世界的人所求的神机，哈，都是这个蛮有能力的、惊天动地的、蛮有荣耀的、彰显全能的。但是耶稣，他却选择走向十字架，在十字架上面哈、啊，以这个最卑微的、最屈辱的、最软弱的方式，啊，最无能的表现，完成了上帝的工作。就连当时哈、啊。在十字架下面的人都指着耶稣说：“你如果你如果是神的儿子，就从十字架上面下来吧。”我们看到，在耶稣生命的最后一刻，魔鬼撒旦还在叫嚣、啊：“哈，你不是神的儿子吗？你不是有能力行神机吗？你为什么现在没有能力救自己呢？上帝的儿子怎么会这么羞辱哈、啊？”死在十字架上面呢。然而，这正是耶稣的死所带来的最大的震撼和最大的颠覆。他完全把世人所要追求的神机给彻底的颠覆了。全能的上帝啊，他竟然不使用自己的能力，他为了拯救人，甘愿的、卑微的来牺牲了他自己。这也正是哈、啊。在十字架上面的牺牲，为我们成就了这最大的神机。那我们来看一看，耶稣他给我们颠覆了这世界的权势和神机。对今天的我们有什么帮助呢？我们看到属神的儿女哈、啊，这段经文也说，这个魔鬼撒旦还要反复的哈去逼迫属神的儿女。那这个神的儿女哈、啊，实际上呢，就是那个妇人的哈、啊，其余的儿女。这个妇人我们刚刚说了，就是神的儿女。那其余的儿女呢，实际上哈、啊，这也是告诉我们，我们的信仰是一个哈、啊、传承的信仰，是一个世世代代相传下来的信仰。这个妇人所代表的是神的子民，他会有儿女，同样是这个忠心为神做见证的。神的子民，就像我们的信仰哈、啊，从这个历世历代的世世代代的这些哈、啊、神的子民一代一代的相传，从初代的使徒，一直呢传到今天的我们，我们今天可以说就是那一个富人的儿女，就是那一个属神的子民的相传传承。那在这个十二十十三章经文当中哈、啊，还有这些数字，这些数字其实呢，就体现出了神对他子民的保守。一载、二载、半载，就是三年半，然后呢，等于一千两百六十天，又等于四十二个月。这其实就是告诉我们，这是上帝所限定的时间，时间哈、啊，三点五哈三年半的时间。就等于七的一半这告诉我们这个时间其实是有限的。虽然魔鬼撒旦在这一段时间里可以任意妄为，可以肆意而行，疯狂的对神的子民逼迫，但是这仍然是神所限定的有限的一段时间。而且十三章的结尾说这个兽的数字是六六六，六比这个代表完美的数字七呢？刚好就小啊，就代表着呢，这个魔鬼撒旦他虽然看起来这么的有权势，这么的哈有能力能迷惑人，但是他的权势和能力仍然是有限的，所以这些数字都是在提醒神的子民。魔鬼撒旦哈，他带给神子民的这样的逼迫，都是用他有限的能力。在上帝所限定的有限的时间内，对神的子民的逼迫。另外呢，神的子民还被带到了旷野，就像旧约，我们看到以色列民他们经历了这么一个出埃及然后走旷野的这样一个旅程。今天我们作为新约的基督徒，也同样的要经历旷野这样的旅程。我们也身处旷野这个旷野并不是说我们地理位置上面哈、啊、要生活在旷野当中，而是指我们实际上生活在一个属灵的旷野，而现在我们就正在这旷野当中，因为这旷野就是我们所身处的这个世界。好，最后我们再透过十三章哈、啊、九到十节，神给基督徒的劝勉。第十节的翻译哈有一点问题哈，更准确的意思应该是：该被掳掠的必被掳掠，该被刀杀的必被刀杀。在此，圣徒要有耐心和信心。这句话听起来很消极哈，你该被囚禁的你就会被囚禁，你该会被杀的就会被杀。听起来好像我们都是哈很无奈的，作为神的子民，好像就像一只。被待宰的羔羊一样，但是上帝却说：“圣徒的忍耐和信心就是在此。”这也让我们看到，上帝他不但为我们颠覆了这世界上的权势，颠覆了所有的神机，更让我们去效法他，跟随他的脚踪行。因为我们的主，他也曾经是这一位。那待宰的羔羊，面对逼迫和患难，用忍耐和对天赋的信心，战胜了苦难，更战胜了死亡。这一只曾经被杀的软弱的羔羊，如今是一只坐在宝座上面、复活满有荣耀的圣羔羊。他更是那些所有跟随他的人啊，为我们成就了。这一个永恒的基业。今天，我们作为属神的子民，在信仰这条路上，我们同样也会经历这一个旷野的考验，也会受到哈魔鬼撒旦和这个世界带给我们的诱惑、逼迫和患难。盼望我们能够因着上帝对权势和神机的颠覆，使我们。能够有着属灵的洞察力啊，而不被这个世界所迷惑。更盼望我们在面对魔鬼撒旦各式各样的逼迫和患难的时候，我们能够因着耶稣他在十字架上面的得胜和魔鬼早已经被打败的事实，使我们经得起考验，让我们用忍耐和信心。来等候满有荣耀的主，他的再来。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你。谢谢你今天透过启示录十二、十三章带给我们的启示和劝勉。魔鬼撒旦、罪恶的权势，虽然仍然还在这世界掌权，但是你却提醒我们，他的权柄是有限的，他的掌权。也是短暂的。这一切看似猖狂，对神的亵渎和对圣徒的逼迫，其实都是魔鬼在彻底被打败之后的最后挣扎。我们感谢主，你早已经为我们征战得胜，并且应许我们，你还要胜了再胜。我们更感谢你，透过你的爱子耶稣基督。降生舍命，颠覆了一切的权势和神机，祈求主，你来保守你的儿女，让我们在末后的世代当中不失脚，帮助我们效法主，跟随主的脚踪行，在各样的诱惑、患难和逼迫中，能够得胜有余，做你忠心的儿女，因为我们知道。这至暂至清的苦楚，要为我们成就那极重无比、永远的荣耀。我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名。